0: Nicolas Carr, ne face internetul mai proști? prezentator. Și acum cu noi este Nicolas Carr din Denver, Colorado. Acesta este autorul cărții Adâncurile, care este efectul internetului în creierile noastre. În anul 2011 a fost de asemenea finalist al premiului Pulitzer la categoria non-ficțiune. Nicolas, mă bucur să te avem ca invitat în această seară. Ce mai faci? Sunt bine, mulțumesc. Îmi face plăcere să fiu aici. Mă bucur să aud asta. Îmi face plăcere să-l citesc pe Marshall McLuhan în această seară, nu numai că este o mare canadian, dar astăzi se aniversează 100 de ani de la nașterea sa. Deci voi începe prin a cita ceva ce acesta a scris în anul 1964. Cuvântul vorbit a fost prima tehnologie prin care omul a fost capabil să lasă lase mediul său și să-l înțeleagă într-un sens nou. Aș dori să utilizez acest citat pentru a merge înapoi în istorie înainte de a ajunge la timpurile moderne ale aplicațiilor pe internet. După cuvântul vorbit, ce alte descoperiri au avut efect din punctul de vedere asupra modului în care omul a văzut lumea? Da, cred că putem să identificăm urmele pe care tehnologia le-a lăsat asupra modului de gândire al oamenilor, încă din timpurile de demult, spre exemplu, descoperirea hărții. Astăzi, cu greu, ne mai uităm la o hartă ca la un instrument, deoarece este foarte normal. Dar dacă te uiți înapoi în istorie, înainte ca harta să fie inventată, Modul de înțelegere al oamenilor cu privire la locul unde locuiau sau unde urmau să meargă se baza numai pe percepția senzorială, prin ceea ce vedeau în jurul lor. Imediat ce s-a introdus harta, aceștia au căpătat o reprezentare abstractă a spațiului, a împrejurimilor și toate aspectele practice ale hărților. Dar ceea ce istoricii hărților ne spun este aceea că tehnologia a schimbat modul de gândire al oamenilor în sensul că a devenit mult mai abstractă am început să fim mult mai atenți la modelele abstracte ce stau în spatele a ceea ce vedem sau ce auzim. Și vedem lucruri similare, cred, mult mai târziu, prin invenția ceasului mecanic. Aici, în America, înainte de apariția ceasului mecanic, percepția oamenilor despre timp a fost în totalitate legată de cursivitatea evenimentelor naturale. Atunci când dispui de un ceas mecanic, instantaneu acea cursivitate este divizată în fracțiuni mici, unități măsurabile perfect, secunde, minute, ore. Ceea ce se întâmplă din nou este în afara faptului ca atare, ci este o abordare mult mai științifică a modului în care mintea umană obișnuia să gândească. Automat vom mai avea grijă mai mult la măsurarea cu precizia lucrurilor și la relația dintre cauză și efect. De fiecare dată când avem aceste noi tehnologii, pe care le numesc tehnologii intelectuale, care vin și schimbă modul în care strângem informație și ne raportăm la lumea înconjurătoare sau cum comunicăm unul cu altul. De asemenea, vedem, atât în mod subtil cât și dramatic, o schimbare a modului în care gândim. Haideți să adaug o altă tehnologie intelectuală la această listă. Cei mai mulți dintre oameni numesc presa de imprimat ca una dintre cele mai revoluționare descoperiri ale omenirii. Unde ai plasa-o pe această listă? Cred că se regăsește printre cele mai importante tehnologii care a modelat viața noastră intelectuală. Ceea ce a făcut presa de imprimat nu a fost inventarea cărții. Cartea în forma sa scrisă era în circulație cu multe secole înainte, ca Gutenberg să inventeze presa de imprimat. Dar mașina de imprimat a creat pagina scrisă, cartea și alte forme imprimate și astfel a devenit populară. Și cu cât aceasta s-a răspândit, tot mai mulți oameni au început să citească cărți, având ca efect antrenarea lor în a fi mult mai meditativi. Când te gândești la pagina printată, ea nu reprezintă mare lucru. Sunt numai cuvinte care se înșiruie unul după altul pentru un mare număr de pagini pentru o lungă perioadă de timp. Ceea ce face însă este aceea că încurajează concentrarea și atenția, având grijă să fie atent la poveste sau la părți din ea, la un argument, pentru o perioadă mai lungă de timp. Pentru mine, apariția presei din primat a fost un exemplu minunat al modului în care tehnologia poate schimba modul în care gândim, iar în acest caz să fim mult mai atenți și mai contemplativi. Și permite-mi acum să aduc în discuție problema tot mai acută a internetului. Acesta face exact opusul la ceea ce tocmai menționat, nu-i așa? Da, asta cred. Dacă scrisul în forma printată a cernut cele ce distrăgeau atenția și încuraja gândirea creativă, internetul, rețeaua conectată printr-un monitor de computer, face exact opusul. Ne bombardează cu lucruri care ne distrag atenția. Și aceasta este mare calitatea tehnologiei prin sistemul său multimedia, că este grozav la schimbul de mesaje prin rapiditatea sa și de asemenea că este grozav pentru avertizarea noastră cu privire la diferite informații dar partea proastă a sa este că ne țin într-o perpetuă stare de distrage a atenției și întreruperi permanente. Odată ce internetul a devenit accesibil și la aparate de mărimea tabletei, iPhone-urilor sau Blackberry, suntem tetați să purtăm această tehnologie cu noi de-a lungul zilei și ceea ce se întâmplă este că niciodată nu vom obține vreo încurajare sau răsplată pentru concentrația gândului sau pentru că ne-am concentrat pe un anume lucru fără întrerupere. Ca rezultat, cred, pentru toate beneficiile pe care le avem, pentru că sunt o mulțime de beneficii evidente ale internetului, cred că încurajează în noi și în societate ca un întreg un mod mai superficial de gândire. Efortul care face este de a obține cât mai multe informație posibil, fără a face vreun efort de a gândi mai adânc la acea informație. Haideți să intrăm în datele științifice în legătură cu asta și vorbiți-ne, dacă ați putea, despre ceea ce se întâmplă de fapt atât în creierul nostru cât și creierului, când citim o pagină de carte în comparație cu o pagină web sau când citim pe monitorul unui computer. Una din tainele ce se manifestă în legătură cu efectele intelectuale și cognitive ale tehnologiilor este aceea că, și am aflat aceasta recent, că nu am știut, nu am avut o cauză pentru a explica de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Dar pe parcursul ultimelor decenii, neurologii și psihologii au descoperit că creierul nostru, la nivel celular, este foarte adaptabil. Și asta nu numai atunci când suntem copii, cum ne putem închipui, dar și de-a lungul vieții adulte. În esență, creierul nostru se adaptează la ceea ce este obișnuit să facă, astfel adaptându-se la tehnologia pe care o utilizăm. Modurile de a gândi în care ne angajăm cel mai mult devin mai puternice, iar cele pe care le utilizăm mai puțin devin mai slabe. În consecință, modul de gândire pe care îl utilizezi atunci când citești o carte va fi modul de gândire pe care îl exersezi și care va solicita mai mult atenție. Concentrație mai mare este doar o parte a chestiunii. Acele moduri de gândire care sunt mai greu de pus în practică ajung în mod natural să ne tulbure. Dar acele moduri de gândire care necesită atenție au fost asociate cu abilitatea de a crea o memorie de lungă durată, de a stabili conexiuni între informație accesată și experiențele de viață trăite care furnizează bogăție și profunzime gândirii noastre, de a crea acele tipuri de gândire conceptuale și critice și chiar a unei gândiri creative. Ceea ce ne leagă de internet este această stare permanentă de întreruperi care scurcircuitează acea gândire în profuzime și atenție. Acum sunt câteva lucruri bune despre aceasta. Urmarea datelor științifice obținute am observat că odată cu creșterea timpului petrecut pe internet se consolidează și unele abilități vizuale, precum și abilitatea noastră de a ține evidența unor mulțime de imagini care se mișcă pe ecranul unui monitor. Dar prin scurcircuitarea celor mai importante modalități de gândire Cred că se pierd unele lucruri cum ar fi gândirea critică în profunzime sau, cel puțin, omul este împiedicat de a gândi critic, adânc sau creativ. Deci există un preț la acest șuvoi, baraj permanent de informație la care este supuși tot mai mult astăzi. Dați-mi voie să merg pe același fir, deoarece mi amintesc despre momentul în care am ajuns în televiziune cu 25 de ani în urmă și mi s-a spus că atunci când iau un interviu cuiva să nu mă așez în fața unei pancarte pentru că oamenii vor citi ce este pe aceasta în loc să se uită la ce spune persoana. În zilele de azi, dacă te uiți pe toate canalele, există cineva care vorbește pe ecran despre vreme, trafic, o bandă care curge la subsol, scorile din sport de seara trecută, vezi 5-6 lucruri în același timp la care poți să privești. Iar întrebarea mea este, știind că trăim în era internetului, suntem noi capabili să captăm atâta informație la un grad înalt într-un mod permanent și efectiv? Răspunsul scurt este acela că nu. Sunt o mulțime de lucruri bune în legătură cu atenția distributivă, despre a fi în stare de a ține o conversație în timp ce pregătești mâncarea sau altceva. Dar știința este foarte clară că atunci când avem atenție distributivă, ne comutăm atenția foarte, foarte rapidă între mai multe obiective. Deci nu facem două lucruri în același timp, ci facem două lucruri diferite. Iar atunci când comutăm rapid de la una la alta, ni se întâmplă ceea ce neurologii numesc costuri de comutare. Cu alte cuvinte, creierul nostru trebuie să se acordeze cu un lucru, apoi să-l șteargă, apoi să se acordeze cu un alt lucru și tot așa. Iar în timp ce facem aceasta, devenim tot mai puțin eficienți în gândire și tot mai multe elemente negative apar. Studii recente au evidențiat că oamenii care fac mai multe lucruri în același timp încep să-și piardă abilitatea de a distinge informațiile importante de cele triviale. Ceea ce devine important pentru ei este doar de a obține o informație nouă, necontând faptul că această informație nu este bună, această experiență începând să dețină rolul intelectual cuvârșitor. Cu siguranță că nu ne-am dorit să ne concentrăm numai pe un singur lucru, dar este important să realizăm că atunci când petrecem tot timpul nostru schimbând obiectivul atenției noastre, manipulăm informație, pierdem cu siguranță multe din calitățile gândirii noastre care solicită concentrare. Asum că nasta asta constă geniul acestor noi site-uri ca Politico, care dintr-o suflare spun cine este noul asistent al subsecretarului pentru agricultură la oficiul din Omaha, iar oamenii își apucă Blackberry-ul de 30 de ori pe zi și se uită la acelește știri. Într-un final, toate aceste informații nu sunt deloc folositoare, nu-i așa? Foarte des nu sunt. Această informație este cumulativă, deci tu nu monitorizezi doar ceea ce un singur website îți furnizează, pentru că în același timp monitorizez pagina ta de Facebook, noutățile despre prietenii tăi, Twitter, mesajele de text, poșta electronică și aceste lucruri acumulate cu siguranță face ca să nu mai ai timp pentru a fi singur cu gândurile tale și să te concentrezi cât mai adânc pe un singur lucru. Există evidențe sigure că numai un simplu act de obținerea unei părțicule de informație conduce la secreția dopaminei în creierul nostru. Iar dopamina este o substanță chimică ce produce plăcere, dar care generează și dependențe adictive. Asta explică într-un fel de ce avem tendința de a fi compulsivi sau chiar obsesivi în a bucățele mici de informație de-a lungul zilei prin intermediul a diverse instrumente. David Brooks chiar este un editorialist, cum se cade, de la New York Times. Dați-mi voie să vă citesc un paragraf din ceea ce a scris cu ceva ani în urmă. Am crezut că magia erei informației este aceea că ne permite să cunoaștem mai mult, dar am realizat de fapt că ne permite mai puțin. Ni se furnizează servitorii intelectuali externi, sisteme de memorie de tip Silicon valley, filtre virtuale, algoritmi de consum preferențial și cunoștințe în rețea. Putem să punem povara pe acei servitori și să ne eliberăm. Ce crezi despre ce a zis domnul Brooks? Există ceva adevărat acolo. Este bine că avem surse de informare care există în afara creierului nostru, pe care putem accesa foarte rapid. Dar există o scăpare fundamentală în expoziția sa, iar aceasta este ideea, care devine tot mai acceptată, că noi nu ar trebui să ne aducem aminte nimic, niciodată, pentru că putem doar să accesăm Google și să găsim pe internet. Problema este că aceste website-uri și locuri de stocare de date externe nu sunt același lucru cu memoria umană. Ce se întâmplă este aceea că atunci când ne aducem aminte de ceva, conectăm acea informație cu alte fapte pe care le cunoaștem, pe care le-am trăit și emoțiile pe care le-am simțit. Sunt acele conexiuni care au loc numai înăuntru memoriei noastre, înăuntru minții noastre, care dau bogăție și distinție gândirii noastre și chiar personalității noastre. Deci când începem să ne bazăm pe aceste tehnologii ca pe niște surse efective de înlocuire a memorii, noi în fapt reducem capacitatea noastră de a gândi în profunzime. Există evidențe științifice care arată că cu cât ne aducem aminte mai mult, cu atât învățăm mai mult și cu atât mai bună și gândirea noastră de profunzime. Mintea noastră nu este ca un congelator. Dacă scoți din el un galon de lapte, poți să bagi în loc un kilogram de hamburgeri. Procesele memoriei, ale memoriei create, sunt foarte, foarte importante pentru gândirea în profunzime și, cu cât sunt mai multe, cu atât mai mare este bogăția gândurilor. Este evident prin ceea ce sugerez că nevoia de a gândi în profunzime și în solitudine este intrinsec bună pentru noi, dar mă gândesc că ar putea să zică că nu este neapărat așa. Ce le pot să le spune acestora? Este adevărat că sunt oameni care zic că datorită vitezei în care trăim și cantității de informații din jurul nostru, noțiuni ca liniștea, contemplația, reflexia, introspecția ar putea fi considerate ca fără importanță, iar asta poate fi privit la nivel practic. Poate că toate acestea nu contează. Dar atunci când vom merge în acea direcție, este important să înțelegem că datorită modului în care mintea noastră procesează, există forme de gândire care sunt foarte importante. Așa cum am zis, este gândirea conceptuală, Gândirea critică, modalități variate de gândire creativă care par a avea loc atunci când ne protejăm de distragerea atenției și când ne concentrăm pe un singur lucru. Deci dacă vom abandona acest lucru, ne vom lipsi de asemenea de aceste lucruri importante ale gândirii oamenilor. Poate ca societatea am ales această soluție, dar încurajez pe fiecare să fie sigur că asta este ceea ce își dorește, dacă lumea va merge în acea direcție în care caz, într-un minut și jumătate, dorești să ne dai câteva sfaturi practice în legătură cu modul în care putem evita acele efecte negative tocmai punctate aici? Partea ușoară este de a da sfaturi, iar asta înseamnă să nu devin atât de dependenți pe tehnologie și să stăm departe de acest influx constant de informații. Partea dificilă aici, așa cum am constatat fiecare în viața de zi cu zi, este să punem în practică asta, deoarece nu numai că iubim acest flux de informații, dar există și o presiune constantă de la locul de muncă și din afara sa pentru a sta permanent conectat. Mă gândesc la ceva mai mult decât a-ți impune o disciplină personală, ci de a începe a trimite semnale către școli, angajatori, instituții guvernamentale în care să le spui că este bine să fii deconectat câteodată, că este bine a gândi în profunzime și în liniște câteodată. Până se întâmplă asta, Cred că vom merge în continuare în aceeași direcție ca și până acum. Nicolas, hai să spunem asta șefului. Crezi că vrea să asculte asta? Un lucru care m-a surprins de la momentul apariției cărții este acela că din ce în ce mai multe companii au constatat cu tristețe că angajații lor nu sunt capabili de a se concentra pe un singur lucru. Deci există o înțelegere că lucrurile se schimbă acum. Am înțeles. Nicolas Car din Denver. Mă bucur că ai fost cu noi în săra asta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.